0: On est avec vous, BFM Business, BFM Bourse, les pros des crypto. L'avenir est l'endroit où l'on passera tout le restant de nos jours La blockchain en contient une fraction de cet avenir C'est pour ça qu'on vous parle des cryptos chaque vendredi de La blockchain, les pros des cryptos Ils viennent de nous rejoindre Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partner, Directrice blockchain et crypto chez KPMG France Bonjour Claire Bonjour. Et bienvenue Owen Simonin en plateau avec nous Bonjour Owen Bonjour À la tête de Just Mining et son, sa chaîne YouTube Asher avec un H au début Bien sûr, combien d'abonnés maintenant Owen Presque 400 000 400 000 c'est la, la, la croissance est folle. Ça monte aussi vite que le bitcoin. Vincent gagne toujours avec nous également pour Trading TradingView France. Combien d'abonnés Vincent <rire> Beaucoup aussi, et ça monte à également. Vous êtes tous ouais. prêts vous êtes tous prêts là hein Bon, ouais. bah vous l'aurez voulu alors. On va démarrer d'ailleurs avec vous, Vincent, sur le potentiel ouais. du Bitcoin et des crypto-monnaies. On a vu vécu un hein, mois de septembre volatile. Le cours du Bitcoin a quand même fermement rebondi sur le support des 40 000 dollars et on est aujourd'hui à plus de 54 000 dollars. On remonte, on remonte. Comment est-ce que vous le jugez ce comportement Comment est-ce que vous la jugez cette tendance immédiate du Bitcoin en ce moment
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses à dire, mais je vais essayer d'être assez court. En septembre, le mois de septembre a été vraiment particulier pour les marchés financiers en général et les crypto-monnaies. Il y a eu beaucoup de thèmes de fondamentaux qui inquiètent les marchés que vous décrivez régulièrement sur votre antenne. Euh, bon, la volatilité du marché action, l'inflexion en des taux d'intérêt, euh, difficultés d'approvisionnement en matières premières, l'envolée du prix des matières premières. À proprement parler sur les cryptos, la Chine qui a encore tapé sur la blockchain publique. Et malgré ça... Malgré ça, le seuil des 40 000 dont vous venez de parler a tenu. Et ça, pour moi, c'était déjà assez inespéré qu'il ait tenu. Il avait mille raisons d'être enfoncé. Et fin septembre, dès le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre, ce seuil a provoqué un rebond qui est vraiment qui est impulsif, que personne n'attendait, euh, surtout ceux qui euh, attendent l'effondrement du prix des, des cryptos. Maintenant, est-ce que ce rebond, il est quelque chose d'important euh, Du côté du volume d'échange quotidien, il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. Mais... Je me suis tourné, moi, du côté de ce qu'on appelle l'open interest, la position ouverte pour les auditeurs. Ça permet de mesurer l'engagement des institutionnels, le nombre de contrats à terme ouverts par les institutionnels. Et il y a eu beaucoup de créations de contrats à terme Bitcoin. En fait, le rebond depuis une semaine, ce sont les traders institutionnels. Alors, pour des raisons qu'on va... Je vais en parler dans un instant. Mais il y a quelque chose d'important. Et juste pour terminer, c'est vraiment sur le Bitcoin, c'est lui qui surperforme. Il y a un retournement haussier de ce qu'on appelle la dominance bitcoin, donc c'est le poids du BTC dans la capitalisation boursière crypto Il y a vraiment quelque chose sur le BTC qui s'est passé depuis une dizaine de jours et qui est du fait des institutionnels.
0: C'est vrai, vous nous le dites, un engagement des traders institutionnels en ce moment. Est-ce qu'ils, ces traders institutionnels, est-ce qu'à vos yeux, ils s'engagent en ce moment sur le bitcoin, peut-être, en couverture, face à un risque d'hyperinflation Je ne sais pas, on entend
1: parler de la hausse des prix de l'énergie. Bonne, ouais. Bonne question. Alors, effectivement, euh, et je pense là aussi, qu une... c'est quoi le statut du bitcoin C'est un actif risqué, c'est une valeur refuge euh... Les institutionnels sont présents maintenant, ils le sont depuis trois ans parce qu'il y a des contrats à terme, il y a des contrats d'option, il y a des fonds, des ETF, des ETP et c'est en train de se développer. Les, moi c'est une idée que j'ai eue, c'est-à-dire que euh, cette thématique du moment qui est vraie, euh, d'ailleurs le prix des matières premières énergétiques continue de, de s'envoler, euh, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, on n'a pas encore le pétrole à 100 dollars mais on y vient. Pour se couvrir contre ça, les institutionnels, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils peuvent déjà acheter ces matières premières, très bien. En général, historiquement, c'était l'or, les contrats à terme de l'or qui servaient aussi à se couvrir. Mais l'or, aucun capital... Les capitaux n'y sont pas revenus. Et donc, désormais, il y a une offre très large sur beaucoup d'exchanges de contrats à terme BTC. Le fait... J'ai regardé, moi, les chiffres de cette fameuse Open Interest. Je suis persuadé que certains capitaux y sont, y sont allés pour... Euh, c'est une façon comme une autre, c'est un, un, un De se couvrir. Un outil ouvrir. ou un hedge ouais. contre l'inflation des matières premières. Euh, bon... Euh, ça restera ça, à prouver, mais, mais, mais on, bon...
0: a, on a des signaux là, c'est des signaux que vous avez réussi à repérer oui. ces derniers jours oui, ces voilà. puis, il, y a,
1: il y a trois ans jamais mmh. une équipe institutionnelle n'aurait pensé à un contrat à terme BTC pour pour ce genre de couverture. Donc, il y a une nouveauté. Quoi. Bon, on
0: va continuer de suivre tout cela. Et vous le disiez, la dominance du bitcoin qui s'est renforcée ces derniers jours, le cours du bitcoin aussi qui remonte, 54 000 dollars. N'oubliez pas cette maxime, hein. c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs hamburgers quand même. C'est Mark Twain, le prospectiviste, <rire> qui l'avait qu dit. Tiens, une autre phrase qui fait jaser en ce moment. Contrairement à la Chine, nous n'allons pas bannir les crypto-monnaies. Qui a dit ça Le patron de la SEC, le gendarme des marchés américains. Qu'est-ce qu'il lui prend Pourquoi le patron de la SEC se montre-t-il dans la période qu'on traverse d'un coup si euh, caressant il, il apparaît presque en, en agneau vis-à-vis euh, -vis des crypto-monnaies, Owen. Alors... Beaucoup de gens
2: se posent des questions quand on voit la Chine qui est très clairement en train de fermer les volets et de fermer les rideaux vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans le monde de la, de la blockchain, des crypto-monnaies, mais de, de beaucoup de révolutions publiques finalement. Euh, en l'occurrence, euh, Gary Gensler lui précise que ce n'est pas euh, non seulement à la SEC d'interdire ou pas ce genre d'actifs, mais euh, principalement du coup au Congrès. Et pour la petite histoire, rappelons-nous quand même que l'un des plus gros financeurs de la campagne de Joe Biden aux états unis n'est autre que Sam Bankman-Fried. Créateur d'FTX, l'un des plus gros échanges de crypto-monnaies au monde, créateur de Solana, dont on a parlé la semaine dernière et créateur de beaucoup de choses dans l'écosystème euh, crypto. À côté de ça, on a également Jérôme Powell, euh, Jérôme Powell pardon, de la Fed qui lui euh, explique également qu'ils n'ont aucune intention eux de s'opposer à ça. Peut-être qu'il y aura de nouvelles régulations, peut-être que ce sera un petit peu plus complexe mais l'objectif n'étant pas de bloquer les stablecoins. Et pour finir, l'administration de Biden elle-même qui explique qu'à terme, il pense que les personnes qui proposent des stablecoins vont devoir être régulées euh, comme des établissements financiers voire aller jusqu'à réguler ça comme un établissement bancaire, finalement. Donc, pour le coup, les États-Unis, eux, se sont déjà prononcés comme si on les avait appelés à la parole suite aux prises de décision de la Chine. Ils ne veulent pas interdire les stablecoins. Les réguler, peut-être. Les
0: contrôler un peu plus, peut-être. Mais les interdire, sûrement pas. Bon, un ton accommodant des Américains, alors, comme on dit en langage de banquiers centraux, vis-à-vis, -vis, là, d'un seul coup, un ton accommodant vis-à-vis -vis de ces crypto-monnaies. Comment est-ce que vous avez réagi au patron du. au propos du patron de la SEC, le gendarme des marchés américains, qui nous dit donc que, contrairement à la Chine, nous n'allons pas aux États-Unis bannir les cryptos, clair
3: c'est assez logique en fait, puisque tout ce qui est banni en Chine se retrouve derrière florissant aux États-Unis et on l'a bien vu d'ailleurs avec l'industrie du minage qui a été poussée dehors, je dirais, par le gouvernement chinois et qui derrière envisage de s'établir désormais en Amérique du Nord. Donc tout ça est assez positif pour les États-Unis parce que ça crée des emplois, ça booste l'économie et il faut pas oublier non plus que les États-Unis ont aujourd'hui une forme d'hégémonie au niveau des stablecoins puisque je ne vais pas dire la totalité, mais une énorme majorité des stablecoins aujourd'hui sont basés sur le dollar. Ah, donc ils ont déjà une place hégémonique dans cet écosystème. Donc c'est. Tout bénéf pour eux, j'ai envie de dire, de ne pas bannir les crypto-monnaies et même de continuer à favoriser leur développement parce que ça favorise leur influence monétaire, tout simplement. Oui. Maintenant, bien sûr, ça finira par être régulé. Sous quelle forme, on ne sait pas exactement, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, la politique, c'est plutôt de dire euh, devenez des géants et puis on vous régulera ensuite. C'est ce qui s'est passé avec le numérique.
0: Et c'est ce à quoi vous vous attendez aussi sur l'univers crypto euh, pour la suite
3: C'est ce vers quoi on s'oriente. Mmh. Alors, il n'y a jamais de certitude parce qu'on voit quand même le gendarme financier américain qui, de temps en temps, euh, rappelle un peu à l'ordre certaines plateformes on l'a vu avec Coinbase et son produit de lending mais en tout cas on a une, une forme de, de souplesse en tout cas dans la communication qu'on n'a mmh. pas en Europe
0: la caresse du gendarme des marchés américains aux crypto-monnaies aux acteurs des crypto-monnaies vous l'avez suivi aussi sur notre antenne sur BFM Business cette semaine Ça a été marqué, la semaine a été marquée par les Pandora Papers, la fuite de millions de documents sur les paradis fiscaux, une affaire à plusieurs trillions de dollars qui pointe directement 35 dirigeants internationaux 35 d'entre eux manifestement impliqués dans des montages financiers offshore est-ce que de votre point de vue alors vous êtes des crypto-friendly vous hein, est-ce que de votre point de vue les crypto-monnaies et la blockchain pourraient, non pas aggraver ces pratiques euh, Claire, <rire> mais au contraire apporter une solution face à la finance offshore et au montage financier dans, dans les paradis fiscaux
3: euh, Oui et non euh, oui parce qu'effectivement euh, la plupart des blockchains euh, sont transparentes, sont traçables. C'est le cas avec Bitcoin par exemple qui est pseudonyme donc on ne voit pas directement les noms et les prénoms sur les blockchains mais on voit des sortes de numéros de compte. Euh, donc forcément il y a une traçabilité qui est inhérente à ces technologies et qui est même plus forte, je dirais, que dans le système bancaire traditionnel puisque tout est sur la même infrastructure. Et donc, si on était tous sur ces protocoles-là, si, je ne sais pas, le monde entier fonctionnait sur Bitcoin, on aurait une traçabilité nettement plus importante. Maintenant, il ne faut pas se leurrer non plus, il n'y a pas que ces protocoles-là. Et si vous avez des compétences techniques un peu spécifiques, vous pouvez aussi sur la crypto avoir recours à ce qu'on appelle des mixeurs, avoir recours à des cryptos comme Monero qui vous permettent quand même un certain anonymat. C'est plutôt comme Monero. Tout à fait. Ouais, si je simplifie technique. grossièrement, c'est une crypto qui est anonyme euh, et qui est beaucoup moins traçable que Bitcoin. Donc euh, c'est tout à fait possible, je dirais, mm. mais il faut être un peu technique, il faut être averti, ça ne se fait pas simplement. Et on peut quand même estimer que si euh, la plupart du système financier mondial était sur blockchain, on aurait quand même une traçabilité un petit peu plus améliorée et euh, une plus grande difficulté, en tout cas, à faire ces fameux montages offshore obscurs.
0: Oui, vous avez parlé de mixeurs aussi, c'est quoi les mixeurs dans l'univers crypto Rien alors, à voir avec les discothèques, tout ça. Non, non, rien. Non,
3: des mixeurs. Alors, on dit mixeur parce que ça permet effectivement de, je dire, mélanger des adresses ou en tout cas faire en sorte que vous n'utilisez pas à chaque fois la même adresse. Ah oui. Ce qui vous permet donc de de faire des transactions moins traçables. C'est
0: vrai que souvent, quand même, les personnes continuent, euh, ceux qui n'y connaissent peut-être rien, continuent d'associer les crypto-monnaies à, à, au blanchiment. Euh, Est-ce que vous auriez, vous auriez euh, Owen, du concret, des éléments, des stats à avancer pour comparer les choses, mettre le secteur crypto à sa juste échelle dans cet univers mondial et face à ces craintes d'un blanchiment euh, d'argent euh, qui se, pourrait se faire via les cryptos et dont tout le monde continue de parler malgré tout
2: Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est comme on l'a déjà dit, c'est une technologie. Il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à l'utiliser à des fins illicites, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, tout comme l'euro et tout comme le dollar. En moyenne, sur les, les monnaies fiat les plus connues, on se retrouve entre 2 à 5% de blanchiment d'argent, quoi qu'on fasse, que ce soit régulé ou non, parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de blanchir, il y a toujours des gens qui contournent les règles, et il y a toujours des gens pour essayer de les en empêcher. Sur les crypto-monnaies, il y aura toujours des gens qui essayeront aussi, parce que ça a de la valeur, de blanchir. En attendant de par la transparence du bitcoin, plusieurs études montrent qu'il y a entre 0,2 à 0,5% de blanchiment. C'est-à-dire que de par la transparence du réseau, il y a 4 à 8 fois moins de blanchiment sur ces crypto-monnaies-là que sur les monnaies fiat. Après, c'est ça qu'il faut comprendre. Quoi qu'il arrive, tant que ça aura de la valeur, ça permettra à certains d'en abuser et il y a toujours des gens qui y essayeront. En tout cas, le Bitcoin, lui, qui est souvent pris pour exemple, euh, n'est vraiment vraiment pas un bon exemple pour le blanchiment d'argent parce que ce n'est pas le cas factuellement et de par plusieurs études. Après, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la valorisation de l'intégralité des crypto-monnaies présente aujourd'hui 2300 milliards de dollars, pendant qu'on parle à quelques dizaines de milliards près. Les Pandora Papers, et c'est Alexandre Stashenko hein, qui était avec nous la semaine dernière sur ce plateau et qui l'a dit sur Twitter, il dit mais vous rendez, vous compte, qu'un seul, un seul scandale de la finance traditionnelle représente plus que, six fois plus que la valeur de toutes les crypto-monnaies, en partant du fait que toutes les crypto-monnaies servent qu'à ça. <rire> Pour vous dire à quel point on a encore de la marge et les crypto-monnaies est une jeune technologie naissante et tout comme avec une pioche, il y a des gens qui sont en train de découvrir qu'on peut creuser la terre et qu'on peut faire plein de choses avec et il y en a d'autres qui essayent de les planter dans d'autres personnes et qui mmh. essayent d'en de, faire une arme de crime donc c'est toujours pareil, il y aura des usages et il y aura des exemples qui montreront qu'avec les crypto-monnaies on peut, tout comme n'importe quelle monnaie, faire des choses illicites mais en tout cas, cet outil n'a pas été créé pour ça, non
0: Bon, c'est clair. En tout cas, voilà, les cryptos vivent et avancent de moins en moins cachés. On va parler dans un instant de la panne sur Facebook, évidemment, qui a aussi animé la semaine juste avant. Vous avez choisi les uns et les autres de mettre en avant cette nouvelle étude de Bank of America qui traite justement de ce secteur des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette étude claire sur les crypto-actifs Sur quoi nous apprend-elle des choses nouvelles
3: Alors, c'est une étude qui intervient un peu après que la Bank of America ait annoncé en juillet dernier créer un groupe de recherche sur la crypto-monnaie. Donc, c'est voilà, l'institution c'est vraiment intéressant à ces sujets assez récemment ou en tout cas ils ont investi considérablement dans le sujet et en fait c'est une étude qui est très bullish comme on dit dans le jargon donc c'est une étude qui est franchement optimiste sur les cryptos avec des phrases comme le potentiel des cryptomonnaies peut difficilement être surestimé donc on se rend compte que finalement derrière cette étude il y a des gens qui croient très fortement dans le potentiel des cryptos
0: L'étude euh, de Bank of America, on le rappelle.
3: Bien sûr. Et donc c'est une étude qui aborde différents sujets, hein, la DeFi, les NFT, enfin tous les grands sujets classiques derrière les cryptos, euh, et qui parle aussi de ce, ce phénomène de... Euh, je veux dire mainstreamisation ou institutionnalisation des cryptos.
0: Banalisation, c'est euh, Banalisation, c est, c est chic, Exactement,
3: mais, mais ça marche aussi. Euh, par exemple, ils évoquent le fait que la volatilité des cryptos diminue avec l'adoption. Vous savez, on critique souvent les cryptos pour leur volatilité. Ben là, ils étudient un peu ce phénomène et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des courbes, des courbes qui semblent de plus en plus volatiles, mais quand on regarde les échelles logarithmiques, on se rend compte que cette volatilité, elle diminue avec l'adoption. Ils parlent aussi, justement, euh, Owen le disait, des activités illicites qui qui là aussi sont en diminution parce que, tout simplement, le marché a grossi et désormais l'immense majorité des transactions, 99% voire plus, sont en fait des personnes comme vous et moi qui investissons de manière tout à fait licite dans les crypto-monnaies. Donc ils évoquent ce, cette évolution du marché qui est en train de devenir mature, qui est en train de s'institutionnaliser et ils évoquent l'intérêt aussi des corporates ils disent que l'intérêt des corporates est désormais à son « all-time high » Et donc, l'intérêt des entreprises n'a jamais été aussi haut pour les cryptos.
0: C'est intéressant, cette mainstreamisation, mmh. comme vous dites, des crypto-monnaies, cette étude de Bank of America qui vient corroborer tout cela et qui nous dit que, bah voilà... Difficile, compliqué ouais. de surévaluer le, sur le potentiel des cryptos, surestimer le potentiel des cryptos. C'est très intéressant. Vous y êtes dans cet univers crypto depuis quasiment le début. Owen, vous êtes un des pionniers en France. Vous avez créé des emplois même en Moselle, une région qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation grâce à cette industrie crypto sur laquelle vous œuvrez et dans laquelle vous venez piocher jour et, jour et nuit depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que vous estimez justement que le potentiel de cette industrie crypto est en train de se transformer Est-ce que votre vision de cette industrie est en train de, de muter aujourd'hui
2: alors, totalement. On en avait parlé aussi de la petite étude de CryptoCheck qui avait regardé un petit peu en France l'évolution qu'il y avait eu dans cet écosystème. Dans cette petite étude, il était ressorti qu'une personne sur deux qui s'intéressait aux crypto-monnaies s'intéresse depuis les 12 derniers mois juste pour qu'on réalise un petit peu à quel point la courbe exponentielle est en train de se dresser là maintenant tout de suite. Ça va très très vite, de plus en plus vite et ça devient évident pour certains et beaucoup d'autres s'intéressent et découvrent ça seulement. En plus de ça, la plupart des gens pensaient que pour se développer, pour travailler ou avoir un emploi dans la blockchain, on devait tout arrêter pour apprendre des lignes de code, mais pas du tout. Tout comme on peut très bien travailler dans la musique chez Spotify et pourtant on n'est pas obligé d'être développeur forcément ou dans une société quelconque d'un certain domaine. Ce que je veux dire c'est que la blockchain c'est une surcouche technologique. On aura besoin de compétences blockchain dans le monde du sport, dans le monde de la musique, dans le monde de l'art, dans la communication. Et donc, la plupart des gens pensent qu'il faut tout arrêter pour se lancer dans la blockchain, alors que des fois, c'est une simple spécification, une spécialisation, pardon, une amélioration de son métier, une compréhension de la blockchain et voir comment est-ce qu'on peut concilier le fameux monde de la finance traditionnelle ou encore le monde de l'économie traditionnelle, quel que soit le domaine, avec le monde de la blockchain. Et c'est un sujet que j'étudie vraiment beaucoup en ce moment. J'ai fait des différents contenus dessus, différentes recherches et différentes vidéos parce que les gens disent « j'aimerais travailler dans la blockchain, qu'est-ce que je peux faire ?» Travailler dans la blockchain, ce n'est pas que le trading de crypto-monnaie, ce n'est pas que devenir développeur blockchain. Ça peut être simplement comprendre comment cette technologie, comment la décentralisation va pouvoir concilier le monde d'aujourd'hui et les outils que l'on connaît déjà, avec un monde un peu plus transparent, un peu plus décentralisé, peut-être un peu plus juste pour certains.
0: Oui, et vous vous dites que du coup, c'est euh, voilà, une industrie, l'industrie de la blockchain, c'est une industrie qui peut euh, démultiplier peut-être le potentiel de création d'emplois aussi. Je vous pose la question parce que vous en avez créé, vous en avez créé combien les emplois en Moselle 90. 90 Bon, dans un petit pas village, tous dans la blockchain, ça. à Metz un petit village comme vous un pouvez village. dire, non,
2: en Moselle on a créé du coup 90 emplois, il n'y a pas que des emplois qui sont dans la blockchain et pour le coup ce ne sont surtout pas que des développeurs blockchain c'est beaucoup de gens qui viennent de plein d'horizons, de plein de compétences et euh, la blockchain va épouser oui. beaucoup de métiers et les faire évoluer pas les remplacer comme beaucoup de gens pensent c'est une évolution, une addition de ce qui se fait de mieux et non pas remplacer tout ce qui existait avant comme beaucoup l'imaginent. Bon vous
0: y voyez une possible corne d'abondance, une corne d'abondance d'un côté puis de l'autre, la panne la panne qui a eu lieu, c'était lundi soir dernier. Certains d'entre nous se sont sentis peut-être plus seuls, plus isolés, peut-être oubliés parce que Facebook, WhatsApp, Instagram tous sont tombés en rate pendant 5 heures. Alors on s'en pose des questions depuis. La centralisation est-elle vraiment sécurisée C'est une des questions que pose et qu'a posé cette panne en début de semaine. Est-ce qu'à l'inverse, il existe Owen euh, dans l'univers blockchain dont vous êtes spécialiste, une solution justement euh, face à ce qui s'est passé, face à ce qu'a vécu Facebook, Instagram, WhatsApp, des solutions Est-ce que la blockchain en apporte justement face à ce type d'événement
2: Alors oui, mais on va quand même commencer par faire l'avocat du diable. Même si c'est blockchain et même si c'est décentralisé, il peut y avoir des pannes. Et puis je pense qu'on l'a bien prouvé sur ce plateau. Donc, il faut avoir conscience que centralisé ou, décentra... enfin, ou décentralisé, les pannes, ça arrive, les bugs, ça arrive. Le but, c'est d'essayer de comprendre, d'améliorer, hein, une incrémentation empirique, de tirer des leçons du passé pour ne plus faire les mêmes erreurs dans le futur. Pour le coup, on peut quand même dire que Facebook, WhatsApp, Instagram et ces géants sont quand même relativement fonctionnels. C'est ce qu'on appelle un uptime, le temps de, fonctionnel... de fonctionnement sur un an. Euh, Google, par exemple, a 99,9% d'uptime. Ça fonctionne presque tout le temps. Vous savez qui a un meilleur uptime que Google ah, aucune idée. Bitcoin, 99,987 c'est l'uptime de Bitcoin depuis son lancement en 2009 c'est une folie ça fonctionne donc ce que je veux dire c'est que la décentralisation peut totalement rivaliser avec les solutions centralisées moins bien ou mieux dans certains cas en tout cas pour la décentralisation c'est vrai qu'on peut trouver différentes méthodes et même quand un système tombe en carafe des fois d'autres blockchains peuvent interagir avec ces infos donc il existe des solutions tout comme il en existe dans le monde de la centralisation mais je refuse de dire qu'une technologie est mieux qu'une autre pour son temps de fonctionnement les deux ont leur chance là-dessus c'est parfait il est œcuménique. pour le coup, ce serait dommage de, serait dommage ouais. de mentir sur des, des, voilà. des, des problématiques qui peuvent arriver à tout organisme centralisé ou non.
0: Et donc 0,03% du temps, Bitcoin n'a pas fonctionné. Vous vous en souvenez de ce jour où Bitcoin euh, n'a pas fonctionné
2: Alors il y en a eu un en 2013, il y a eu un problème, il y a eu une mise à jour et ça a été couvert. Et globalement, il y a des petits problèmes quand on met du temps à avoir un certain, enfin quand on met longtemps à avoir un nouveau bloc, ce qui peut arriver dans le monde de la blockchain. Mais globalement, ça fonctionne quasiment tout le temps, à
0: l'épreuve des balles depuis son lancement. Oui. Bon, on se dirige de plus en plus vers des solutions sans doute décentralisées, en effet, avec cette technologie blockchain. On a l'impression que cette disruption aura lieu dans plus d'un secteur. Quelles sont, euh, Claire, les autres industries où cette décentralisation pourra le plus s'avérer utile
3: alors j'en vois trois ou quatre, la première c'est effectivement celle du cloud et du, et du stockage avec des technologies comme IPFS par exemple qui permettent de faire du stockage décentralisé et donc de ne pas dépendre de ce qu'on appelle un single point of failure donc de ne pas dépendre d'un point central qui pourrait, qui pourrait tomber en panne tout simplement. La deuxième c'est évidemment la finance avec tout ce qu'on voit autour de la finance décentralisée alors c'est pas exempt de panne non plus hein, évidemment et on voit bien que toutes ces, tous ces projets s'imbriquent les uns avec les autres et donc euh, le jour où potentiellement il y a une panne ça peut aussi affecter de nombreux services mais effectivement cette décentralisation elle offre quand même de la résilience aux différents protocoles et puis le troisième à mon sens c'est tout ce qui tourne autour du jeu vidéo et des NFT on le voit très bien avec Sorare par exemple qui en étant basé sur la blockchain offre un écosystème beaucoup plus ouvert et avec cette possibilité finalement même si demain euh, Sorare est down bah pour les joueurs de quand même continuer à posséder leurs cartes et à jouer dans des jeux qui sont eh ben, hors de s'horaire. Donc cette, cette décentralisation, elle a aussi des avantages, c'est de créer des écosystèmes qui ne dépendent pas d'un acteur, mais qui permettent l'ouverture à d'autres jeux, d'autres entreprises qui vont pouvoir prendre le relais assez rapidement.
0: Là, tout ça est passionnant bien évidemment on recevait aussi tout à l'heure un spécialiste du marché de l'art le marché de l'art notamment l'art contemporain qui est lui aussi complètement affecté mmh. par la blockchain les tokens notamment qui font monter oui. aussi la valeur d'un certain nombre d'œuvres. et il a toujours été très réticent face à cette, cette montée en puissance des tokens dans l'art mais il nous disait sauf que maintenant on voit des œuvres d'art créées justement pour mmh. le marché des tokens et là ça change, c'est là fait. que ça vient complètement les transformer numériques. les œuvres. exactement
3: Complètement, euh... complètement. On, on, on le voit beaucoup avec des plateformes maintenant qui se sont même créées spécifiquement pour ces fameux NFT et ces œuvres comme OpenSea par exemple ou Rarible qui vont vous permettre de créer assez facilement votre NFT, de le lister sur ces plateformes, de, de le vendre à de potentiels acheteurs donc effectivement c'est tout un nouveau marché là aussi mais c'est un marché sur lequel il y a aussi des entreprises centralisées il ne faut pas oublier que là on parle de décentralisation on dit que Bitcoin a un super uptime mais demain s'il y a un Coinbase ou un Bitcoin et down, euh, bah mine de rien, ça va aussi beaucoup affecter l'écosystème. Il y a de la recentralisation dans la crypto aussi. Owen,
2: un mot là-dessus Globalement, on en revient toujours à ça. On, en fait, l'efficience maximale qu'on a pu observer, c'est quand même euh, d'avoir un mélange des deux, de la décentralisation et de la centralisation. Parce que la centralisation, c'est une relation entre deux entités. S'il y a de la confiance on peut se faire confiance. À chaque fois que je parle à quelqu'un, je me dis pas oh c'est centralisé, il pourrait mentir, il pourrait tricher. Non, il faut avoir différentes solutions. On doit avoir le droit à la décentralisation si les solutions centralisées ne nous plaisent pas. Mais le bon équilibre, c'est jamais trop d'un côté ou trop de l'autre. C'est souvent un juste milieu. C'est jamais zéro, c'est jamais un. Et c'est un curseur que l'on déplace en fonction de ses besoins.
0: Le sucré-salé. Tiens, on va parler d'Ethereum parce qu'on a beaucoup parlé des terres, parce qu'on a beaucoup parlé du Bitcoin <rire> avec Vincent, Vincent Gagne qui est toujours avec nous, très de France. On a beaucoup parlé de Bitcoin, notamment tout à l'heure au début des pros crypto On rappelle plus de 54 000 dollars en ce moment le Bitcoin. L'Ether progresse autant que le Bitcoin en ce moment Non,
1: justement, c'est une des confirmations qui manque parce que le Bitcoin, là, il s'est envolé tout seul pendant une semaine. Il faut que les, les haltes majeures maintenant confirment. Euh, on a parlé du régulateur américain qui est... Papa, qui est pro crypto euh, après Bitcoin c'est sur Ether qu'on va retrouver l'offre la, la plus large de contrats futurs de contrats d'option donc euh, oui derrière moi je pense qu'il y aura une prise de relais euh, Binance Coin Ether je les surveille mais oui il faut une confirmation et il y a des résistances techniques qui n'ont pas été dépassées encore sur ces, euh, sur ces tokens mais, mais ça, viendra, ça viendra Bitcoin est un nouveau leader et les troupes suivront bientôt le, le général <rire> Merci beaucoup à tous les trois Les pros des crypto, c'est chaque vendredi
0: avec Vincent Gan, Trading View France Owen Simonin, Just Mining, sa société et sa chaîne YouTube, bien sûr, Asher qui cartonne hein, 400 000 abonnés. Claire Balva nous accompagne également chaque vendredi au plateau. Merci beaucoup Claire. Merci. Ah, on est toujours ravis de vous accueillir, cofondatrice de Blockchain Partner et directrice Blockchain Crypto pour KPMG France. Bon retour à tous les trois